0: Bem-vindos ao da capa contra capa. Como será a nossa vida no futuro? Como serão os humanos do futuro? em que nos estamos a transformar? Qual o papel das novas tecnologias nessa transformação? Será que somos nós que temos que nos adaptar ao mundo digital? O processo deverá ser o inverso e que respostas terá a ciência para questões existenciais, como trataremos da nossa saúde? São algumas das questões que vão ser respondidas nesta capa à contra capa pelos nossos convidados. Diana Prata é cientista, premiada na área da inovação e empreendedorismo, dedica-se ao estudo da biologia do comportamento humano, lidera o grupo de neurociência Biomédica do Instituto de Biofísica e Engenharia Biomédica da Universidade de Lisboa. É professor honorário no King's College de Londres. Também connosco, Francisco Rebelo, o Presidente para, da Associação para o Desenvolvimento da Usabilidade e Experiência de Utilização. É coordenador da Unidade de Ergonomia do Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design na Faculdade de Arquitetura de Lisboa. É também professor associado da Faculdade de Motricidade Humana. Com eles vamos falar sobre os humanos o tema de uma conferência é organizada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos no próximo dia 14 de novembro, à tarde, na Universidade de Dava. Bem-vindos, muito obrigado pela vossa presença, é um gosto de recebê-los para falar do futuro, que é sempre algo uh, um pouco especulativo, mas sempre apaixonante. Vou só começar por introduzir os nossos ouvintes naquilo que fazem. Diana Prata usa inteligência artificial para fazer diagnósticos mais precisos de doenças neurodegenerativas, é isto?
1: Exatamente, é uma empresa startup, teve origem na Universidade de Lisboa, e nós queremos ajudar os médicos, radiologistas e neurologistas a diagnosticar mais rápido e com maior confiança uma doença como o Alzheimer's Disease desculpa, a, doença de Alzheimer, a, doença de Alzheimer, a doença de Parkinson's um, e o mais cedo possível quando a pessoa começa a ter os primeiros sintomas
0: A tecnologia é essencial para esse processo?
1: Eu penso que sim como em toda a medicina Vai, vai ser frequente o uso da inteligência artificial, nomeadamente na identificação das doenças, especialmente quando elas são tão pouco acessíveis aos sentidos dos, dos médicos, não é? aos da, da palpação, ao do olhar.
0: Francisco Rebelo, tem-se dedicado ao estudo de interação homem-computador. Uh, o que é que é a usabilidade? Vamos lá tentar explicar estes termos, por exemplo.
2: A okay. usabilidade é o um atributo de um produto que permite que ele seja de fácil utilização, que seja fácil de aprender, que seja fácil de utilizar e que dê também satisfação ao utilizador. Uhum. Genericamente, são atributos do produto. E o design emocional. Também vi que trabalha. o que é que é o design emocional? O design emocional uh, tem como objetivo Mudar o mundo ou mudar os interfaces com que nós usamos todos os dias de forma que eles despertem emoções positivas e não emoções negativas. Isto é que haja uma relação emocional com os, os produtos que utilizamos no dia a dia. O seu trabalho, no fundo, tem muito
0: a ver com a experiência do utilizador, não é? Tem muito a ver com a, a avaliação também do que é que é necessário do ponto de vista do utilizador e depois entra não numa gama de medicina, mas por exemplo de tecnologia eh, mais funcional, até inclusive a jogos, não é? Tem mais a
2: ver a ver com medicina, mas mais a ver com outro tipo de tecnologia, é isso? Sim, tem mais a ver com a interação, com, a te, com a, toda a tecnologia que usamos no dia-a-dia dia. Uh, basicamente nós nos preocupamos é de que forma é que esse tipo de interação irá, irá desenvolver nas pessoas, portanto, uma satisfação uh, emoções positivas, mas também a sua eficácia, a sua performance quando dêem a interação com esses produtos Diana Prata uh, Vamos começar pela saúde.
0: Uh, os humanos do futuro, e esse é o desafio uh, que vai estar em debate na Universidade de Aveiro, uh, vão ter que ser humanos uh, adaptados à tecnologia. Nós hoje sabemos que a tecnologia mexe uh, com a nossa com a nossa fisionomia, com a nossa saúde, de uma maneira decisiva. Mas há uma linha que separará, certamente, a nossa natureza, carne e osso, e as nossas extensões robotizadas, embora isso possa acontecer, e já acontece quando há, por exemplo, problemas uh, no, no nosso defeito, por, de fabrico, digamos assim, ou até de, de, daquilo que nos acontece, ao nível, por exemplo, de próteses. Perguntava-lhe como é que imaginam os humanos do futuro, que certamente já começou a refletir sobre isso.
1: Ah, obrigada pela pergunta difícil <risos> um...
0: Que será partilhada depois pelo Francisco <risos> Mas estamos <risos> juntos no mesmo bairro.
1: Ótimo um... eu, eu, eu concordo que os humanos do futuro um, Vão ser um, Complementados pelos robôs do futuro E, e já estamos a ver isso um, Justamente na área das próteses uh, Mesmo até Uh, em termos do nosso bem-estar ou de como podemos fazer o que fazemos de forma mais eficiente nós já conseguimos ser telepáticos, não é? Transmitir um, o que queremos fazer em termos de movimento ou de pensamento ou de imaginação a outra pessoa através de uma máquina apenas que lê o nosso cérebro e, e, e depois transmite informação com as próteses também uh, a inteligência artificial penso que vai estar em todo em todo o nosso ambiente, desde a Alexa ao nosso médico para o diagnóstico de sintomas da forma mais rápida possível, a quem falo de uma de uma de uma impressão um, de uma tatuagem na nossa pele que faz a monitorização de todo pronto, a nossa fisiologia e que isso é acessível para o nosso médico a qualquer momento, por exemplo, a um, uh, quem falo de uma medicina mais personalizada mais preventiva também e em que chegaremos ao ponto de ter em casa uma própria cápsula uh, onde nos deitamos e, ter, e seremos diagnosticados e tratados de uma série de coisas Portanto, isto seria realmente vamos, o pinato Vamos morrer
0: saudáveis, já percebi
1: Pois, eu acho que sim, e depois ainda há outra fronteira que é, vamos, hum, vamos, hum, não vamos morrer, hum, se conseguirmos realmente transpor, se conseguirmos perceber inteiramente o código da nossa consciência e das nossas memórias e do nosso pensamento, será que conseguiremos continuar a viver mesmo depois do nosso coração deixar de bater e depois do nosso corpo a funcionar, conseguiríamos viver de uma forma digital. Hum. Essa seria a última, front a última a fronteira, ou não, ou não seria a última.
0: Francisco Rebelo, quando olha para o que podem ser os humanos do futuro, e aqui estamos a falar também das limitações técnicas do próprio ser humano, e é aqui que, que a tecnologia nos vai poder ajudar, uh, o que é que perspectiva à cabeça para ajudarmos aqui a lançar o tema?
2: Uhum eu gostava de pensar primeiro qual é o cenário que o homem vai viver para depois tentar perceber como é que ele se vai adaptar a esse cenário, a adaptação terá que ser mútua. né? Nós sabemos e atualmente já é uma realidade aquilo que é a internet das coisas a internet das coisas é uma área que a nível do espaço europeu tomou uma importância muito grande isso significa que tudo vai estar ligado a tudo portanto qualquer objeto que usamos qualquer elemento da nossa vida está interligada isto significa aqui que vamos ter um novo paradigma de, de, de comunicação com as pessoas e de comunicação com o mundo também. Ligado a isto, temos ainda outro aspecto que tem a ver com a chamada realidade ubíqua. O que é que é a realidade ubíqua? É a possibilidade do um computador poder estar em qualquer momento, em qualquer ponto. Isto é, ele não é visível, não está à minha frente. Eu posso interagir com o computador e com o mundo e com os outros e com as coisas, através de novos dispositivos de interação que não os que atualmente temos. Ligados com isto, temos ainda outra coisa que são as tecnologias persuasivas. Uma tecnologia persuasiva é aquela que é capaz de uh, dar aquilo que o utilizador necessita no momento certo, sem que ele tenha que e que, que sempre tem que fazer o esforço isto é, ela está sempre está omnipresente, está presente e é capaz de identificar que eu daqui a pouco vou precisar de qualquer coisa e qualquer coisa que eu vou precisar, a informação é fornecida. Isto já acontece atualmente atenção, nada disto é, é futuro eu digo que o homem do futuro já começou atualmente. O outro aspecto tem a ver com a colaboração homem meu robô. A colaboração homem robô vai permitir que eu consiga comunicar com o robô e o robô comigo, em termos de entre ajuda, tarefas repetitivas, tarefas de manipulação de cargas, tarefas que são aborrecidas, o robô faz, e nós temos mais tempo para pensar, mas eu mais tempo sempre para o criar, robô? mas você controla sempre o robô. Eu estou falar no aspecto positivo, Agora daqui a pouco vou falar sobre o aspecto sim, negativo. Sim, sim já tá vamos negativo. Exato, estes <risos> são os aspectos positivos. Na área da medicina, a colega já referenciou, enfim, temos aqui, desde aquilo que é a interação cérebro-computador, que nos permite de comunicar diretamente com o computador, as próteses, que já foram aqui referenciadas, enfim, uma manancial, uh, portanto, de coisas. Só queria deixar bem claro que, neste momento, o problema não é a tecnologia, o problema é a forma como a vamos utilizar que é um aspecto completamente Como diferente. Exato. O uso que damos à tecnologia. O uso que tecnologia, lim... para o bem e para o mal.
0: E entram os limites, e entra a questão ética também, não é? E
2: entre as questões éticas, as questões é. de limitações humanas, as questões das necessidades, a questão do marketing, a questão do vender a qualquer custo, enfim, há aqui várias questões que se colocam depois e que têm que ser ponderadas neste momento. Já
0: vamos à questão ética, mas eu fiquei aqui na questão da saúde num um, um ponto base que Diana, ler o nosso cérebro. Uh, admitindo que já se lê para parte do cérebro, a verdade é que o cérebro é aquela última fronteira do corpo humano do ponto de vista do conhecimento, uh, pelo menos assim identificado, é talvez o órgão do nosso corpo que, que nós continuamos a pesquisar cada vez mais, até que ponto hoje em dia já conseguimos ler o nosso cérebro e será sempre essencial que toda a mudança tecnológica em, ligada à, à medicina passe pelo cérebro. Hum. sempre pelo cérebro
1: toda a mudança tecnológica ligada à medicina
0: pode passar só pelo, pelo cérebro ou seja, qualquer, qualquer adaptação uh, tecnológica ligada à medicina passará sempre por estímulos cerebrais, por algo que tem a ver com as neurociências? É uma disciplina-chave para, para todo este novo paradigma?
1: Sem querer estar a, a importância à minha área preferida, <risos> diria que, que não, uh, que temos muitos órgãos no corpo e, e, e em cada área do nosso corpo há avanços tecnológicos, um, com a contribuição da robótica, da inteligência artificial, que tem dado resultados... Desde a fabricação de, de fígado, um, com células uh, estaminais, o um, uh, 3D printing dos, dos vários órgãos, uh, o ataque das células cancerígenas, um, através de, de potenciar as nossas células de, as nossas células matadoras do sistema Sim. imunológico. Portanto, passa-se aqui um manancial, há um manancial de frentes de guerra uh, no corpo. Disso, o cérebro... Isso,
0: nada disso passa à margem daquilo que se passa no nosso cérebro?
1: É verdade que estão, todos os órgãos estão ligados de uma forma ou de outra, mas são frentes relativamente independentes.
0: Eu pergunto isso porque a degradação, por exemplo, a doença neurodegenerativa depois acaba por ter um impacto nas outras funções motoras.
1: Sim, sim, claro. Não. Em termos de, de, de questões motoras, o cérebro tem um papel uh, essencial. Uh, sim, uh, para uh, um, o cérebro e o sistema nervoso, a medula uh, uh, espinhal também, não é? Portanto, o que se passa ao nível do cérebro é extremamente interessante porque, digamos que. Enquanto que noutros órgãos a fisiologia está mais bem caracterizada, uh, no cérebro ainda não. A, a, a neuroquímica e a, e a anatomia dos circuitos Uh, que leva ao pensamento e ao comportamento uh, está um pouco atrás eu, eu, eu reconheço a área da psiquiatria e da neurologia também beberam menos das técnicas quantitativas e das tecnologias uh, mais avançadas nos últimos tempos uh, bom, por razões culturais, é. muito mas a verdade é que, com o advento da inteligência artificial e do poder computacional dos últimos anos, quase que podemos fazer um bypass a entender esta neuroquímica toda esta anatomia toda e conseguimos que as máquinas, ao encontrar padrões típicos de um determinado tipo de pensamento ou de patologia que o cérebro uh, expressa naquele momento, conseguem ajudar-nos a, a classificar o que se vai passando e... Um, é, é, é dar uma cara àquele pensamento, né? é mostrar, ok, este padrão de ativação significa este pensamento ou esta emoção e é, é altamente preditivo daquele comportamento ou daquela patologia, Porque com a ajuda das, da máquina nós conseguimos ler o cérebro, descodificar o cérebro, mesmo embora não uh, entendamos toda a neurobiologia adjacente.
0: E já conseguimos ler muito?
1: Já conseguimos uh, ler imenso, nós conseguimos, uh, por exemplo, uh, 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 uma pessoa uh, que esteja noutra sala, consegue uh, perceber que letras eu estou a ler, que texto eu estou a ler, apenas através de olhar para a minha ativação cerebral. Consegue também ver, com a ajuda das máquinas que fazem esta tradução, que imagem eu estou a ver. Estou a ver a imagem de um pássaro ou da cara de uma pessoa é extraordinário uh, e, e não só do que eu estou a ver como do que eu estou a imaginar, porque o ver e o imaginar são muito parecidos hum. no fundo.
0: Francisco, uh... Isto é essencial para tudo o resto, ou seja, eu estou a estou a tentar fazer transferência deste, deste, desta área para toda a área uh, toda a área digamos, de tecnologia uh, ligada a, ao ser humano. Mas sem o conhecimento e sem este aprofundamento daquilo que nós conseguimos na leitura do cérebro. Uh, se não fizermos esse aprofundamento, uh, não vamos andar tão depressa nas outras disciplinas, porque o controle emocional, o olhar, uh, saber comunicar com o robô, uh, tudo isso passa por quão avançado estiver esta, 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 esta reflexão e esta investigação. Estou certo?
2: Corretamente, correto. Exatamente. Nós partimos sempre daí, ou devemos partir sempre, sempre daquilo que é a compreensão do comportamento humano e é desde aquela que é mais fácil, que é visível, aquela que nós observamos, até aquela que, que está mais escondida, que está na caixa negra, que está no, no próprio cérebro, por processos de ativação também. Portanto, tudo isso é fundamental e partimos sempre daí. Só que o no nosso caso específico, nós partimos de fora para dentro. Isto é, de que forma é que eu vou dar estímulos positivos, de que forma é que eu vou dar um conjunto de, de possibilidades de ação, que são affordances, para que as pessoas tenham comportamentos que sejam os mais corretos possíveis, os mais adequados à situação hum. que para a qual estamos a desenvolver. Mas
0: estamos a concluir que ah, não há nada mais humano do que este novo campo tecnológico, porque está tudo... Está tudo no in, cérebro. Está tudo no cérebro. Quando, como falou do cenário, a importância do cenário refere-se às condições em que os humanos vão trabalhar, ou seja, uh, deixe-me ser radical, é irrelevante... Se, do, o espaço físico onde trabalham, se vivemos numa sociedade de extremos climáticos, se vivemos em, cada vez mais em cidades, isso é um
2: fator fundamental neste processo. Uhum. Há pouco acabei por não referenciar como é que será o humano do futuro, não é? Sim. Um pouco. eu só queria dizer, deixar ficar algumas ideias sobre isso. Primeira coisa, a questão da posse vai deixar de existir, isto é, o ser humano vai mais partilhar informação, partilhar, portanto, a posse, a propriedade vai deixar de ser importante para as pessoas e o que vai passar a ser importante é as experiências que as pessoas vão ter. E isto já acontece atualmente com os jovens. Sim. Os jovens partilham informação, os jovens partilham produtos próprios. A minha filha, em vez de comprar um colar, partilha, partilha compra em agregação com outras colegas vários colares e acabam por tocar a informação. Portanto, a ideia é ter a partilha é completamente diferente. É, esta geração nova que vai se manifestar com o futuro vai ter isto. Partilhar a casa, partilhar o carro, partilhar as férias, partilhar quase tudo.
1: Economia partilhada, é a não?
2: economia partilhada. E isto é, é algo que, que surge porque há também tecnologia para o poder fazer e porque o cérebro também quer, as pessoas também querem, na realidade. O outro aspecto tem a ver com esta possibilidade de maior comunicação vai trazer um problema, que é a privacidade vamos ter menos privacidade mas atualmente não temos privacidade também desde o momento que temos o nosso telemóvel o nosso cartão de crédito, estamos a ser controlados e não vamos ser mais controlados vamos verdade. ser mais controlados, exatamente inclusive nas minhas emoções In que, na neste momento já está a acontecer. Nós temos sistemas que permitem ler as suas emoções em frente a uma loja e permite mudar, eventualmente, dar indicações para mudança da loja ou dos elementos que vão ser mostrados em função do face reading, de uma leitura facial que permite já tirar algumas emoções e a partir daí é preciso já ler essas emoções e modificar o contexto. É uma questão do cenário
0: que tinha levantado. A
2: questão do cenário para nós é muito importante e é aquilo que nós trabalhamos na realidade. Nós não temos o futuro. Neste momento, mas nós podemos simular o futuro. E o que nós fazemos é, em realidade virtual, simulamos cenários futuros e analisamos o comportamento humano nestes cenários futuros. E essa análise pode passar por vários aspectos. O mais fácil será o que eu vou fazer, qual o meu comportamento faça um conjunto um cenário futuro, que eu posso, em realidade virtual, simulá-lo, isto é, eu primeiro posso colocar essa realidade como atual, e depois podemos ter vários níveis de profundidade. O um nível de profundidade mais básico seria o comportamento humano, o efetivo, o observável, mas também podemos depois monitorizar através de eletrocefalografia ou de outras áreas, e ainda não começamos, por isso que eu estou aqui a olhar para a doutora Sim. e estou aqui a pensar que colaboração nós podemos uhum. ter no futuro, uhum. uh, para podermos também ir mais longe em relação a isto. Podemos também, uh, nesses cenários controlados, avaliar o que é que vai acontecer. Porque, nós, porque uh, a tecnologia tem aspectos positivos e negativos, os negativos eu chamo de efeitos secundários. Os efeitos secundários têm que ser controlados, ou eliminados, eventualmente. Mas eles vão estar sempre presentes. Portanto, não há volta O que é a dar? que está a
0: ver positivamente nesta reflexão? Onde é que... E eu tinha aqui uma dúvida relacionada com o cenário, que é, no fundo, uh, o, o que é que o ambiente, uh, à, à volta, vai condicionar os rumos também na investigação ao nível da própria medicina e a tecnologia?
1: Uhum. Uh, o ambiente em
0: que no, no sentido de, se nós vivemos num ambiente uh, social uh, diferente, uh, e até do ponto de vista de clima, pode, daqui a pouco, o ser humano ter que ser confrontado com a sua capacidade de sobrevivência, e utilizar a tecnologia para isso, uh -huh. em condições extremas, por exemplo. Estou a dar um exemplo.
1: Claro, sim. Um, pois, eu, eu também estava a pensar, em termos de ambiente, esta questão da partilha de informação e de, de repente o ser humano está ligado a qualquer ser humano do mundo, né em, em tempo real. E isto cria um ambiente muito, um, muito diferente em termos de sugestões para o próprio cérebro. É? E a forma como lidamos com as nossas políticas ambientais, justamente, um, e económicas têm que passar a incorporar os outros no resto do planeta, não é? Nós estamos cada vez mais interdependentes das pessoas uh, pelo globo todo, uh, e estamos à mercê das políticas delas, não é? E a influenciá-las também. Isto é extremamente novo para o nosso cérebro, extremamente. Nós andámos milhões de anos a, 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 a aperfeiçoar entre aspas, a seleção natural, um cérebro que andou num grupo de 100, 150 pessoas e de repente tem todo o mundo à sua disposição. Isto cria pressões seletivas muito diferentes e, embora nos seja extremamente difícil imaginar o impacto do que eu estou a fazer, porque agora eu posso estar a fazer uma coisa que impacta o outro canto do mundo, como, como é que me afeta o que é que um, um chinês no outro lado do mundo sofre o um impacto da minha política... Isto é, e para o nosso cérebro é estranhíssimo. Mas como
0: é que, o que, nós, o que é que nós sabemos sobre o cérebro, sobre a sua flexibilidade de repente ser confrontado com uma realidade profundamente aumentada a todos os níveis físicos e não só?
1: O que é que acontece? É uma adaptação uh, que temos que fazer muito rapidamente e que ele não está muito habituado. Lá está. Eu vou considerar alguém que eu acabo de ter ao meu lado como uma pessoa mais importante do que um chinês. Do outro lado do mundo, mas porquê? Porque o meu cérebro me está a enganar, não é? Porque antes, realmente as pessoas que estavam ao meu lado eram as mais importantes para mim e uhum. que afetavam mais o meu comportamento uhum. e vice-versa mas agora já não, os chineses podem ter tanto impacto tanto impacto na minha vida como o meu próprio presidente da república qualquer dia, né? uhum. não estamos assim tão longe portanto o meu cérebro tem que se habituar e aí sim é um trabalho muito do córtex pré-frontal, que é esta parte que os humanos têm especialmente bem feita, que é de insight, de criar consciência de lutar contra instintos um, muito muito enraizados, animais digamos assim que nos predispõe para fazer uma coisa ou outra portanto temos que ter esta camada de, de, de crítica, de pensamento crítico de insights e, e transformar-nos completamente de, de, temos que deixar de ter uma empatia para o próximo e ter uma empatia para a outra pessoa mais longícula e uma empatia para as gerações futuras que também não era habitual
2: Francisco já agora digo-lhe digo, digo outro exemplo relacionado com esta com esta mudança comportamental e mudança do cérebro também em relação à existência da, da tecnologia. Uh, os meus alunos atualmente são uh, multitarefa. Eles estão a ouvir, estão no telemóvel, estão a fazer várias coisas ao mesmo tempo. E isto acontece porque Porque na realidade nós somos bombardeados com estímulos atualmente imensos. Isto faz com que na realidade eles passem a ter um funcionamento multitarefa, que é bom, com a flexibilidade cognitiva, mas é mau. É mau porque eles não são concentrados. Não mantêm uma atenção concentrada durante um período de tempo longo. Isto é, temos aqui paradigmas que acontecem agora. Há o partes dizer... do cérebro que
0: vão ficar um pouco mais em pousio e outros que vão ser profundamente esticados, entre aspas, é isso?
1: Sem dúvida. Há, há, há tendências naturais que, tem, que serão contrariadas uh, e quanto mais cedo... Controladas, eu não quero dizer assim, mas moduladas de outra forma, não é? Controladas e quanto mais cedo melhor. Por exemplo, lembrei-me agora da questão da internet. De, é muito fácil fazer bullying à distância, não é? Quando eu critico o vídeo de alguém ou a foto de alguém no Facebook e não tenho imediatamente a reação daquela pessoa à minha frente. Uh, se uma criança, imaginas que evolui sempre com este tipo de interações e não tem o impacto do que diz mostrado à frente da sua cara de modo a ativar circuitos que nós temos e que continuam a ser muito úteis de empatia que é se a outra pessoa chora com alguma coisa que eu digo, eu vou me sentir triste e portanto faz com que eu não queira voltar a dizer algo que amagou é? neste momento tendo esta área da informação à distância eu já não tenho esse tipo de feedback portanto e, e nomeadamente no meu, na minha, no meu neurodesenvolvimento serão sou exposta esse tipo de feedback um, eu, eu, eu temo um bocadinho em relação é, a como é que isso me iria depois predispor a relações um, a sociais com a empatia de vida Pronto, isto é um exemplo de como um, temos, temos tendências naturais que devemos manter e que não estão a ser ajudadas pelas tecnologias correntes e então, devemos ter um insight para adaptar as tecnologias correntes de forma a, 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 a modular corretamente as nossas tendências, não é? Algumas terão que ser um, toned up e outras toned down, não é? Porque temos esta máquina biológica que é o nosso. Mas a,
0: a ambos perguntam. A Há outra questão, que é um outro fator daquilo que o humano está a criar na, na própria revolução tecnológica, que é a velocidade vertiginosa da mudança em si, pressão que vai fazer sobre o corpo digamos assim, mas também seremos nós capazes de lidar com todas as dimensões que a própria velocidade da mudança vai colocar. Eu gostava de ouvir, porque se, fala, se falamos em total ubiquidade, mas a tal realidade ubíqua, isto é muito mais, não é só, só para o cérebro, é para a sociedade, é, é uma, uma fortaleza alteração de paradigma a uma velocidade, é um virar de página completamente vertiginoso, Francisco.
2: Completamente, completamente, é, muito mais, é um virar de página muito mais forte do que quando se passou quando passou da carroça puxada a cavalos para o automóvel ou para o foguetão. A questão é que temos que pôr, podemos ter, correr o risco
0: de ter que pôr algum travão na velocidade a que estamos a criar tecnologia?
2: Porque não estarmos preparados para lidar com toda esta mudança ao mesmo tempo? Aquilo que eu defendo, basicamente, aquilo que, que é o design para alteração comportamental, é nós pensarmos no início o que é que se vai passar, controlarmos essa quantidade de informação, isto é, temos um conjunto de regras, temos um conjunto de processos que, de certa forma, também limitem esse processo. Mas também vai passar pela capacidade da pessoa em selecionar a informação que lhe interessa. Ok? E isto, isto também é a própria pessoa que consegue encontrar o seu caminho. Mas com essa carga de informação, cada vez será mais difícil. Vai ser mais difícil, exatamente. E sobretudo quando, por cima da realidade ubíqua, que é aquela que nos interessa, colocarmos o marketing e a publicidade em cima. E agora vamos à questão ética. E quais são as principais preocupações éticas que encontra são múltiplas. múltiplas, são muitas mesmo. Começo por algumas. São múltiplas. Recuando um pouco na nossa conversa anterior, isto é, a questão do viver para sempre. Até que ponto é ético ou não é ético manter isso, manter essas memórias e manter o ser humano digital depois? Essa é uma questão que tem que ser pensada e tem que ser vista. Eu, sinceramente, para mim, não vejo problema nenhum em relação a isto e gostaria imenso que isso, que isso acontecesse, mas eu não sei o que, é, o que é que pode acontecer. As questões ligadas com a realidade ubíqua vai provocar problemas imensos, vai despertar vai dispersar, despertar despertar a atenção, vai haver aqui problemas muito interessantes que o cérebro vai ter que se adaptar também. Uh, mas eu acredito que o ser humano é capaz de já vencer coisas mais complicadas que esta e vai dar a volta por cima, sem problema nenhum.
0: Hum. E a utilização para fins errados
2: da tecnologia é um clássico da discussão ética em torno exato, da ciência? Exato, exato. Exato. A questão da privacidade, como eu disse há pouco, a internet é boa, a realidade do bico é poder comunicar com qualquer pessoa do mundo, usando a minha língua, eventualmente, é boa também, mas a privacidade, essa, essa está exposta e essa vai ser difícil de se contornar. Diana, as suas inquietações éticas?
1: A principal é mesmo a acessibilidade das novas tecnologias, a democratização que não se crie desigualdade no acesso às mesmas. Porque cada tecnologia, claro, pode ser bem usada, mal usada, mas isso é um problema que o ser humano já está, já está a lidar com ele desde que existe. Não é? Portanto, eu acho que nós nos vamos sempre conseguir adaptar, ah, mesmo com o um crescimento exponencial das inovações tecnológicas. O problema que já temos também é de falta de democratização, não é? Já temos doenças que são apenas do mundo mais pobre, que já não, dos quais os mais ricos não sofrem. Portanto, isto, já, isto é um problema que já temos. Ver, quem
0: tem a tecnologia e pode cavar um fosso no nosso mundo?
1: Claro. Pois, quanto mais inovação tecnológica, mais possibilidade há de ela ficar só nas mãos de alguns. Mas
0: isto não existiu sempre? Quer sempre?
1: Quer sim, sim, sim. Portanto, a minha preocupação não é nova. Eu não creio que estejamos perante nada de novo.
0: E o viver para sempre, <risos> não inquieta?
1: Uh, ainda está na ficção científica Mas eu acho que uh, há, 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 há uma série de um, Ficção científica um, Que foca uh, com esse aspecto Portanto Há um servidor no futuro Que vai ter um, cada um de nós As nossas memórias, a nossa forma de pensar uh, e, e poderemos Ser quando quisermos começar a viver numa realidade virtual no futuro, onde quisermos, em qualquer país que quisermos da forma que quisermos um, se fizermos download pronto, usando os dados da nossa pessoa download de nós mesmos exatamente, num ambiente que nós escolhemos e ver, vivermos lá virtualmente eu não me parece má ideia uh, mas eu coloca a questão por exemplo
0: da privacidade e no caso, do, hoje em dia já dos dados por exemplo sobre saúde já se coloca, mas a partir do momento em que tudo for absolutamente digitalizado e só sebrar osso e carne digamos assim, tirando, porque as emoções que também vamos conseguir ler. Uhum. Uh, e A questão que eu coloco é, já hoje, quando, quando refletimos sobre, sobre a utilização da tecnologia, por exemplo, nas neurociências, ou, ou, a par, com, em, em que ponto está a par a reflexão ética? Isso está a ser, neste momento, acautelado? Já? Ou é algo que nós, só quando formos confrontados com uma situação extrema, vamos fazer essa reflexão?
1: Não, é acautelado. Cada estudo, neurociência ou outro qualquer de investigação, passa por uma comissão de ética que pesa os maleficantes e os benefícios daquele ato de investigação e também se ele está a ser conduzido durante o processo de investigação de uma forma uh, em que os benefícios uh, superam os, os, os malefícios e isso, isso já está a acontecer agora, a implementação dessas tecnologias depois tem que passar por eticistas por, por, pelo sistema político por referendos, se for caso disso um, e assim se decidirá mas a preocupação existe cada vez mais na investigação.
0: O ponto para fechar, uh, Francisco tem a ver com também um conhecimento interdisciplinar, nada disto se vai fazer só com engenheiros, só com designers, só com arquitetos médicos, biomédicos, é isto?
2: Exatamente, exatamente, o conhecimento vai surgir da fronteira entre, entre todas esta, est, estas áreas e não há, outra não há outra hipótese Vamos às sugestões, quem quiser saber mais sobre o futuro
0: <risos> ou saber que tipo de reflexão está a ser feita vou já convidar a Diana Prata a avançarmos com algo que possamos ler, ver assistir okay.
1: Então, há um filme uh, chama-se chama Elysium e retrata a nossa vida uh, daqui a pessoa 100 anos um, e lá terão as, as referências uh, que já existem uh, na previsão de, dos investigadores hoje em dia de existir, por exemplo, uma cápsula na casa de cada um que diagnostica e trata todas as doenças o que se passa é que este isto passa-se num novo planeta e portanto há aqui a questão da desigualdade vamos ter um planeta VIP e depois o planeta Terra que fica, vai estar num estado pior do que está. A série Black Mirror também é, um, é, um, é excelente para refletir sobre estas questões da vida depois da morte, etc.
0: Francisco
2: Rebelo eu ia dizer exatamente essa série, a série do Back, Back Mirror, porque ela faz uma coisa interessante, ela parte do presente para o futuro. Isto é, ela parte da realidade lamentada, que é a realidade do Picoa também associada, para mostrar os problemas que estão associados. Ela parte da privacidade da web, para mostrar o que é que acontece. Ela parte da questão dos imigrantes, para depois também mostrar como é que eles podem ser ou não encarados ou vistos pelos soldados, enfim. Voltando um pouquinho atrás, punha o admirável mundo uh, novo, que também é mais antigo, mas é um clássico e acho que é importante que as pessoas voltem também a olhar para ele.
0: Aldous Axley.
2: Podíamos juntar
0: filmes, não é? Sobre ficção científica, e há bastantes. É, é, isso, há muitos. E, e podíamos, por exemplo, voltar a 2001 a Odisseia no Espaço também e outros inspiradores. Muito obrigado pela vossa presença. Neste episódio do, da Capa contra Capa, não lhe oferecemos a banda sonora do, do 2001 Odisseia no Espaço, mas vale sempre a pena ouvir de novo o piano de Mário Lajinha neste genérico do programa que desta vez o convida a viajar ao futuro da humanidade da capa a contra capa é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos para ouvir ao sábado às nove e meia da manhã em podcast nas plataformas digitais habituais nova aplicação da Renascença e em rr.sapo.pt. produção da Ana Marta Domingos apoio de Carlos Vermelho e André Peralta nós regressamos na próxima semana para mais um debate sobre o presente e sobre o futuro